0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天是二月十四日，西方的传统节日情人节。现在咱们国家有很多的年轻人也都开始喜爱这个节日，在这一天里，每对情侣心里都不免有所期待，特别是女孩子，都希望214情人节能够跟心中的他一起浪漫度过，但是。老欧要提醒一下女性的听众朋友们，在这样的节日里，也不乏会有一些心怀鬼胎、不怀好意之人在你身边出现。不是老欧危言耸听，如果你不谨慎小心，可能就会把自己宝贵的生命给搭上了。麻醉抢劫，这在现代都市的犯罪档案里屡见不鲜。尽管警方的大力宣传和善意的提醒，经常是建筑报端。但仍然有许多女性中招，失财失色还在其次，最重要的是连性命都搭进去了。今天我要给大家讲的这起案子，是被吉林省公安厅列为当年一号公案、挂牌督办的系列麻醉抢劫案。故事来源《罪案人生》，作者李金龙。五年间，这一团伙作案百余起。歹徒的恶劣行径是令人发指，情节曲折，可谓是触目惊心。这一系列案件的主犯名叫吴同顺，这男人是一过三十岁就到了充满魅力的年龄。三十而立的吴同顺，在经历了人生的几次大起大落之后，逐渐的收敛了莽莽撞撞的个性，变得格外的成熟老练。在歌舞厅、夜总会等娱乐场所，只要是他一个眼神便会轻而易举地挂上一个红粉知己。歌舞厅里，他是一个地地道道的魔鬼情人，他是专门在这些红粉知己身上做生意的。对于这个常年在灯红酒绿场合打滚的男人来说，所有的怜悯心、同情心都已经是荡然无存，进而变得是油盐不进、百无禁忌。习惯了算计女人的头脑，一旦鼓荡起欲望的风帆，身体就变成了一艘任何不明海域都敢航行的船。但是，吴同顺知道，自己这次是真的栽了。自从在这些红粉知己身上做生意以来，他就知道所有冒的风险都会付出代价。他一直认为，只要自己小心点应该不会被警方抓住的。他信心百倍，决定大战拳脚。谁知道这一切就如同是一场梦，这么快就让他身陷囹圄了。他依然记得被捕当天的情形。那是2002年3月17日，刚刚过完2月2的第二天，他在牡丹江做完最后一单生意以后，准备离开这个是非之地。多年来，他有一个习惯。那就是打一枪换一个地方，绝不在一个地方逗留太久。尤其是这次，他对两天前亲手杀害的那对母子始终是心有余悸。当天晚上，他在牡丹江火车站买了一张到北京的火车票，又给吉林市的妻子打了电话，准备携妻带子到祖国的心脏去避一避风头。他算计了一下。火车从牡丹江到长春需要十多个小时，妻子和儿子第二天一早从吉林市赶往长春，那还来得及。由于是夜车，旅客很少，吴同顺就在一个宽敞点的地方坐了下来。伴随着哐当哐当的车轮声，他很快的就进入了梦乡。此次牡丹江之行，那是收获颇丰，一方面是为了躲避两天前那一起案子。顺带着还到绥风河做了一单生意，那个女人纯粹是个傻帽，她只请她跳了一曲舞，说了几句好听的话，她就上钩了，顺顺当当的就跟他来到了电影院看电影。这电影刚看个开头，他就要了两个易拉罐似的饮料，那女的喝了，就趁他不注意的时候，他做了手脚。不一会儿，那个女的便栽歪过去了，一条金项链，两枚金戒指，还有一部手机。三百元钱轻而易举的就进了他的手里，留下那个女人独自做美梦去吧。此时此刻，他感觉还不错。五年多来，他和同伙的足迹遍布了东三省的三十一个县市，每到一地，他们便使出全身的看家本领，不厌其烦地实施着麻醉抢劫，几乎是达到了无所顾忌的程度。吴同顺觉着。在黑龙江作案比其他地方更顺当些，因为黑龙江的口音和吉林相差无几，不像毗邻的辽宁，一说话就带着一股浓重的海蛎子味他甚至想，这钱也来得太容易了。一边尽情地享受着女人的香风，一边探囊取物般的搜刮着女人的钱财，而这一切。只需要稍稍的活动一下脑筋，如此下去，自己踏上贵族生活的幸福时光就指日可待了。他的心里涌起了多年未曾体会到的喜悦。可就在这时，几个身材高大的男子围了上来。从睡梦中惊醒的吴通顺，在那几名彪形大汉向自己靠拢的一瞬间，觉得脑子一下子一片空白。我们是吉林市公安局的，你不要乱来。他似乎听到了这么一句话，接着就被戴上了手铐。等他回过神儿来，发现周围一下子冒出了许多人，一看就知道那是便衣警察，其中居然还有几个自己熟悉的昌邑分局的民警。警察从吴同顺的兜里搜出了一张牡丹江到绥芬河的火车票，还有十多粒蓝色的麻醉药片。吴同顺心里明白，一定是两天前在吉林市杀害那对母子的案子犯了。35岁的秋红是某银行吉林市支行的职员，儿子叫贝贝，正读小学五年级。这是一个两口之家，秋红和丈夫离婚多年，一直和儿子相依为命，居住在吉林市昌邑区围北小区的一栋老式的楼房里。秋红为人和善，在邻里间也很有人缘。2002年3月15日，左门的邻居大娘有事要找秋红，可是一整天都没看到秋红这母子俩，天都快黑了，邻居大娘也没有看到秋红下班，也没有看到贝贝放学，心里就觉着纳闷儿。她又联想起早晨起来听到秋红屋里边有异常的响动，突然就意识到。秋红的家里是不是发生了什么意外呀？大娘吃过晚饭再去敲秋红家的门，没想到门是开着的。大娘一边埋怨着秋红太粗心了，一边向秋红的里屋走去。她连着喊了几声秋红，可是里屋里面是黑乎乎的，没人应答。大娘顺手拉亮了门灯，屋里的情景。让大娘一下子就惊呆了。秋红赤身裸体地横躺在地板上，脖子上死死地缠了好几道电话线，早已经是气绝身亡。不远处是贝贝的尸体，整个屋里是杯盘狼藉，像是发生了一场激烈的搏斗。见多识广的老太太并没有表现出惊慌失措，她反身回到家，拨通了幺幺零报警电话。几分钟以后。文昌派出所的民警赶到了现场，随后呢，分局和市局的指挥员、侦查员陆陆续续的也赶来。负责指挥勘查现场的市公安局副局长岳副局长抬腕看了看手表，此时正是晚上八点十分。正如邻居大娘所看到的，屋里曾经发生了一场激烈的搏斗，但根据法医检验。死者的死亡时间至少是在十个小时以上，据此可以推算到上午十点之前。邻居大娘再次联想到早晨起来听到秋红家的异常响动，根据老人回忆，这一时间也就是早晨七点刚过一点点因为儿子上班刚刚走了十分钟。如果邻居大娘记得没有错的话，她听到秋红家有异常响动的时间。就是秋红母子遇害的时间。自从和丈夫离婚，秋红已经是独身多年。邻居们反映，秋红平时为人本分，家里从来就没有不明身份的人，她也很少接触男人。那么，杀害秋红母子的凶手能是谁呢？ 315专案指挥部抽调了维昌派出所和刑警一中队的部分警力，围绕秋红母子的住所。接触关系，展开了排查。秋红单位的领导介绍，她平时工作勤恳，从来不拖泥带水，只是和丈夫离婚以后，一个人带孩子很艰难，有时候情绪会有点波动，但是从来也没有影响过工作。平时呢，和同事的关系相处的也很融洽，也没有发现和谁有过矛盾。邻居们也介绍说，秋红平时闲得无聊。有时候在麻将馆打打小麻将，但赌注都很小，输赢也不多。几路人马调查的情况汇总到了一起，说明秋红的生活很有规律，接触人员也很简单。专案组决定就从秋红爱打麻将这一线索打开突破口，重点的调查她最近和什么男人有没有过来往。3月16日。侦查员们在走访一家麻将馆的时候，获得了一条重大的线索：秋红生前经常来到这家麻将馆打麻将，并且在此结识了一个麻友。这个麻友年龄在30岁左右，外号叫老黑。两个人平时交往甚密。老黑呢，几乎是每天都来麻将馆。可自从秋红出事以后，老黑就再也没有来过。于是，专案组立即对老黑。进行了布控。当天晚上，刑警们通过缜密的侦查获知，老黑的真名叫吴同顺，家住在昌邑区莲花街八尾，曾经就因为盗窃被判过刑。出狱以后没有固定的工作，但是花钱可挺冲，交往人员也很复杂。侦查员们对吴同顺的住所进行了控制，但是他已经神不知鬼不觉地摆脱了警方的视线。此时的吴同顺早已经到了牡丹江，他自认为行动诡秘，没想到刑警们已经踏着他的踪迹千里追踪到了牡丹江。3月17日的晚上，刑警大队长高毅、副大队长杨莹、一中队长牛连福、教导员李威、侦查员王方忠，还有围昌派出所的民警李旭平，组成了六人的抓捕小组，寻踪觅迹。登上了牡丹江到北京的火车。晚上十点多，吴同顺就在火车上束手被擒。秋红和吴同顺的相识纯属是偶然，就是这一次偶然的相识，使他踏上了死亡之旅，同时还搭上了可怜儿子的性命。这是秋红连做梦也没有梦到的。见到秋红的第一面。吴同顺便被眼前的这个女人给吸引住了，在所有接触的女人当中，没有一个具有秋红的那种超然的气质和风韵，简直是令人着迷。更令吴同顺心动的是，秋红的手指、手腕薄、脖颈金光闪闪，珠光宝气，这也是吴同顺以前未曾遇到的。由此推算，秋红一定很有钱，绝对不能放过这棵摇钱树。事实上，比秋红没有钱的女人，吴同顺同样也是没有放过。那天的麻将，吴同顺是打得一塌糊涂啊，始终是魂不守舍，整个心思都在这名叫做秋红的女人身上。功夫不负有心人，通过几天的接触，秋红对吴同顺有了好感。在秋红的眼神里，吴同顺体会到了那种女人对男人的依恋感。他是个绝不放过任何机会的男人，随即就展开了猛烈的爱情攻势。大侦探波洛在电影《尼罗河上的惨案》里说过这样一句话：“女人最大的愿望就是有人爱她。”秋红渐渐陶醉在对吴同顺的痴情中。2月14日情人节的晚上，吴同顺约了秋红母子来到北京路一家刚开业的饭店吃饭。在席间，吴同顺一边说着暖人的情话，一边频频的劝酒。这天晚上，吴同顺是抱着不把秋红灌醉绝不罢休的目的。酒足饭饱以后，他又盛情地邀请秋红母子来到天津街一家歌厅唱歌。醉翁之意不在酒，吴同顺的绝活就在那灯光恍惚的歌厅里，就在那推杯换盏的一瞬间。在舞池里，一对对情侣早已经是陶醉了。吴同顺邀请了秋红跳了一曲又一曲，就在秋红不注意的时候，吴同顺从衬衣的口袋里掏出了一管装满药水的塑料瓶，偷偷的滴入了秋红的饮料里。塑料瓶里是有早已经稀释的高浓度的麻醉剂，只要是药力发作，顷刻之间。便能探囊取物般的将秋红身上所有的贵重物品据为己有。但是令吴同顺始料不及的是，几个曲子过了以后，秋红酒力发作，瘫坐一团，一点饮料也没喝进去。到了晚上十点多，吴同顺把秋红母子就给送到了家。秋红虽然是喝多了，但她还没有忘记回家的路，也没有忘记给吴同顺掏钥匙。他哪里知道？领回家的那是一条披着人皮的狼。回到家，秋红已经是烂醉如泥了。贝贝长这么大也从来没有贪过这么大的黑，早已经是困得不行。诺大的房间里只有吴同顺一个人是保持着清醒。这条披着人皮的狼立刻撕去了慈善的伪装，露出了狰狞的面目，在秋红的身上。吴同顺一连气儿的抢走了金镯子一个、白金项链一条、白金戒指两枚、摩托罗拉 V 8 0 8 8手机一部，此外还有将近千元的现金。这些物品加起来，那足有两万多元。疯子再猖狂，也没有忘记给自己留条后路。然而，吴同顺给自己留下的后路，却是以秋红母子的生命为代价的。他见秋红的屋里再也没有什么值钱的东西，吴同顺就顺手关掉了所有的门窗，打开了放在厨房里的煤气罐阀门，然后带上秋红的钥匙，把门反锁，悄悄的离开了现场。3月15日早晨7点，做贼心虚的吴同顺唯恐着秋红母子不死。于是他一大早便来到了秋红家的楼下来打探情况。这一打探可不打紧儿，吴同顺不觉得是倒吸了一口凉气。秋红家的窗户已经全部打开，秋红正站在窗口晾衣服。原来，秋红家的门窗封闭性不太好，煤气早已经顺着窗缝飘出了窗外，稀释后的煤气使秋红母子能够死里逃生。他见秋红母子没死，吴同顺生怕是秋红报案，一口气跑到楼上，准备杀人灭口。他悄悄打开房门，不巧正与准备出门的秋红撞了个满怀。秋红此时已经看透了吴同顺的嘴脸，一边破口大骂吴同顺是狼心狗肺，一边操起电话准备报警。气急败坏的吴同顺急忙抢下秋红手里的电话，和秋红厮打在一起。秋红大醉方醒，加之略微有些煤气中毒，身体十分的虚弱。只是几个回合下来，渐渐的就有些体力不支。吴同顺就将他按倒在床上，用电话线死死的缠住了他的脖子。秋红挣扎了几下，很快的香消玉殒。血腥的杀戮吓坏了站在一旁的贝贝，他亲眼目睹了妈妈的惨死。血腥的杀戮吓坏了站在一旁的贝贝。他亲眼目睹了妈妈的惨死，可怜一个年仅12岁的孩子，面对妈妈的死亡竟无起死回生之力。他见吴通顺扔下妈妈向自己扑来，便发挥了求生的本能，说：“叔叔，你饶了我吧，我还小，我不想死啊。”吴通顺则恶狠狠地说：“嘿，饶了你？怎么可能？我饶了你，警察就饶不了我。”说完，残忍的用电话线缠住了贝贝细小的脖子。除了引起警方极大关注的“ 315特大抢劫杀人案，吴通顺身上的麻醉药片和那张火车票，都说明他身上还隐藏着更大的案子。刑警抓住在吴通顺身上搜出麻醉药片以及前往绥芬河的车票两个细节，研究制定了。周密的审讯计划，刑警们采用了政策攻心、亲情感化等多种的审讯方式，在经历了十个小时的斗智斗勇之后，迫使吴同顺交代了315案件之后流窜到牡丹江、绥芬河两地的两起麻醉抢劫案。接着，吴同顺就像挤牙膏似的供述了1997年以来在黑吉辽三省利用麻醉药品实施抢劫的。犯罪事实。吴同顺交代，他们这个团伙一共七个人，其中一个人已经在1988年被判了刑，其余的除了他，还有吉林市的赵金彪、简涛、赵海涛、蛟河市的李景全、方春文等人。吴同顺交代的案子再次的令警方震惊，这一犯罪团伙有分有合，交叉作案。疯狂流窜于东三省的沈阳、抚顺、长春、吉林、松原、哈尔滨、牡丹江、绥芬河等三十一个县市的歌舞厅、夜总会等娱乐场所，专门以30岁左右的女性为目标，采取欺骗的手段和被害人结识以后，就以吃饭、看电影、跳舞为名，趁被害人不备，在酒水饮料中投放麻醉药品，在被害人药力发作、昏迷不醒之际实施抢劫。鉴于案情重大，涉及面广，专案组向市局主要领导汇报了案情，并且逐级上报到了省公安厅。兄弟省市反馈的案件信息，恰恰也证实了吴通顺的供述。三月下旬，吉林省公安厅将系列麻醉抢劫案列为了一号公安挂牌督办，并且确定由吉林市公安局昌邑分局继续负责侦办和犯罪嫌疑人的抓捕工作。外逃的犯罪嫌疑人行踪不定，和长春、镇来、珠海等许多地区有着密切的联系。专案组三上长春，二赴镇来，五下蛟河，辗转奔波于五常、榆树、舒兰等地，行程数千公里，对犯罪嫌疑人的居住地和经常出入的场所进行了严密的布控。4月11日的晚上，专案组获得了重要的线索，首犯赵金彪。隐藏在吉林市龙潭区玉龙湾洗浴中心，刑警们直扑玉龙湾洗浴中心，在301包房将赵金彪抓获，在他的身上搜出了75片麻醉药品。这个赵金彪工人早在199年年初，便在他哥哥赵金辉处学会了麻醉抢劫，并且一起频繁地流窜于东北三省，疯狂作案。1998年。赵金辉因为麻醉抢劫被判处了六年的有期徒刑。哥哥入狱以后，尝到甜头的赵金彪纠集了吴同顺、赵海涛等人，开始了漫长的犯罪历程。当年赵金辉被判刑，只供述了两起案件，并没有交代其他的余罪。专案组派专人远赴镇来监狱，把赵金辉重新提回到吉林市，查清了赵金辉参与作案的全部过程。并且报请审判机关对赵金辉从重处罚。为了争取宽大处理，赵金彪供述了另外几名同案犯的自然情况以及详细的住址。4月12日下午1点左右，刑警一中队的教导员李威还有侦查员武志斌在简涛家的楼下蹲守的时候，发现蒋涛开着一辆出租车潜回到家来。刑警们就以打车为名，诱使简涛开车来到刑警一中队门前，并且用暗语和队里联系。简涛开着车就来到了一中队的门口，便被早已埋伏在四周的侦查员给抓获。随后，侦查员们四下天岗，在方春文、李景全的住处秘密的蹲守。4月14日，方春文、李景全落入法网。还差最后一名犯罪嫌疑人赵海涛没有抓获，专案组决定上网通缉，并且上报省厅督捕。经过四个月的细致调查，专案组获知赵海涛隐藏在广东省珠海市。八月二十五日，金兴俊、高毅带领着侦查员南下珠海，在珠海市公安局的密切配合下，经过十天的连续奋战，九月七日，赵海涛被抓获。在不到五年的时间里，这一犯罪团伙作案一百多起，抢的手机、金银首饰、现金等财物，案值三十多万元。作案用的麻醉药品都是团伙成员在医院以重复挂号的方式开出来的。这百余起麻醉抢劫案调查取证工作是异常的艰难。刑警一中队成立了两个核实组，分别由中队长牛连福和教导员李威负责。风餐露宿，夜以继日地奔波在东北三省的31个县市。由于时间久远，有些被害人是难以查找，有些被害人出于种种的原因，也不愿意出面作证。歹徒的恶劣行径实在是令人发指。有的被害人在昏迷不醒的状态下遭到了强奸，不仅损失了钱财，还要忍受着身体、精神上极大的伤害。有的被害人。因为体内摄入药量过大，连续数天的昏迷不醒。虽然经过抢救脱离了危险，但是由于药品对脑神经刺激过大，导致神经恍惚、记忆力减退。有的被害人因为遭遇了麻醉抢劫而引起家人的猜忌，给本来幸福的家庭笼罩上一层阴影。经过连续四个多月的细致核实查证， 2 0 0 2年国庆节前夕。这起被吉林省公安厅列为一号公案、挂牌督办的系列麻醉抢劫案件侦破工作，画上了圆满的句号。六名的主要犯罪嫌疑人被检察机关批准逮捕。好了，感谢您今天收听《老欧讲答案》，老欧讲答案，暗暗都惊魂。